0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu Dacă ești teolog, roagă-te cu adevărat. Și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog, Evagdie Ponticul. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Renașterea. Am discutat în emisiunea trecută despre metodologia psihoterapiei ortodoxe, abordând pentru început psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor sufletești, arătând că teologia este rod al psihoterapiei și metodologie a ei, în cele ce urmează. Ne vom aplica asupra procedeelor de vindecare a sufletului. Mântuirea noastră nu este numai în apa botezului, spunea Sfântul Simeon, noul teolog, în discursuri etice. Se poate afirma același lucru despre toate celelalte sfinte taine. Omul care se împărtășește de ele nu devine cu adevărat și imediat o făptură nouă asemenea lui Hristos, decât dacă se deschide cu toată ființa sa Harului care este dăruit prin Sfântul Duh, dacă își îndreaptă toate puterile și toată viața sa spre Dumnezeu. Altfel spus, pe lângă condițiile obiective ale tămăduirii și îndumnezeirii noastre, care sunt Sfintele Taine, trebuie să existe condițiile subiective care reprezintă libera noastră participare personală Împreună lucrarea de bunăvoie cu Harul primit. Sfintele Taine ne dăruiesc viața lui Hristos, dar cu strădania binevoitoare a omului, scrie Sfântul Nicolae Cabasila, adăugând că viața în Hristos stă într-o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Lucrarea pornește de la Dumnezeu, din partea noastră se adaugă bunăvoința. A lui e propriu zis, săvârșirea, a noastră e dorința de împreună lucrare. Altfel spus, putem dobândi unirea cu Dumnezeu în măsura în care ne supunem harului, conlucrăm cu El, nu ascundem talentul și nu stingem Duhul ce arde noi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19. În acest sens, Sfântul, măcar egipteanul, scria în omiliile sale duhovnicești că ar fi de neînțeles cum de s-a scris nu stingeți duhul dacă tu nu l-ai stinge atunci când neglijent fiind voința ta nu se acordă cu el procedele terapeutice folosite în ortodoxie fixate ca și metode de purificare a sufletului reprezintă totodată condiții subiective ale tămăduirii înscrise alături de tămăduirea prin sfintele taine, adică condițiile obiective, în condițiile generale ale tămăduirii, având drept model pe marele tămăduitor, care este Hristos. Fiind o știință psihoterapeutică, ortodoxia are datoria de a explica metodologia terapiei sufletului și a minții, care de multe ori la Sfinții Părinți alcătuiesc o singură unitate. Unul din mesajele pe care Biserica Ortodoxă trebuie să le împărtășească lumii contemporane atât de debusolate și dezaxate este acela al existenței de netăgăduit a bolilor sufletului, alături de cele ale trupului, mult mai ușor observabile prin evidența lor pragmatică de netăgăduit și în același timp al mijloacelor de vindecare a lor. procedeele psihoterapeutice încearcă Refacerea drumului căderii omului în robia patimilor, inversând miștarea descendentă a sufletului, dându-i acestuia o orientare ascendentă. Vindecarea patimilor înseamnă prestimbarea lor în virtuți, deoarece din moment ce efectele năpăstuitoare au fost pervertite, se impune ca necesară prin mijloace terapeutice aducerea lor în starea inițială. Ava pimen. Îi spunea Avei Isaac, noi nu ne-am învățat să fim omorâtori de trupuri, ci de patimi, a se vedea în acest sens pentru Ava Pimen, patericul ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale sfinților bătrâni, colecția izvoare duhovnicești, alba iulie 1997. Deci, vindecarea de patimi nu trebuie înțeleasă ca o omorâre a sufletului sau a minții, ci ca pe o convertire a lor. Vorbind despre vindecarea omului, Sfinții Părinți expun principiile fundamentale ale acestui proces. Cunoscând omul în totalitatea ipostazelor sale, ei propun cele mai eficiente procedee psihoterapeutice și prestriu adevărate rețete corespunzătoare fiecărui tratament în parte. Fără a neglija acest aspect precum și psihoterapia individuală, proprie îndrumătorului duhovnicesc, în cele ce urmează vom încerca o scurtă generalizare a procedeelor de tămăduire. Astfel, în literatura de specialitate referitoare la psihoterapia ortodoxă și terapeutică a bolilor sufletești și mintale, a se vedea în acest sens, mai ales lucrările metropolitului Hiroteos Vlahos, psihoterapia Ortodoxă Știința Sfinților Părinți și ale profesorului Jean-Claude Larche teologia bolii și terapeutica bolilor sufletești. Se individualizează următoarele procedee sau condiții de tămăduire, conștientizarea bolii și voința de a fi vindecat, dreapta credință, smerenia, pocăința, ascultarea, privegherea, rugăciunea, postul și nădejdea, toate sub permanenta supraveghere a duhovnicului psihoterapeut și oglindite de veșnica iubire. Pentru a ne vindeca, este esențial să conștientizăm starea de boală care ne apasă și să vrem a ne vindeca. Cunoașterea de sine este primul pas spre vindecare, fiindcă omul care nu este conștient că suferă de o anumită boală, nu se duce la doctor. În acest sens, se înscrie observația Sfântului Maxim Mărturisitorul, citez, Numai cine a cunoscut slăbiciunea firii omenești a făcut experiența puterii dumnezeiești, iar unul ca acesta, izbutind prin ea în unele lucruri, iar la altele silindu-se să izbutească, nu va disprețui niciodată pe niciun om, că știe că precum i-a ajutat lui și l-a slobozit din multe și grele patimi, poate să ajute tuturor dacă vrea și mai ales celor ce se nevoiesc de dragul lui. Am încheiat citatul Sfântul Maxim Mărturisitorul a 200 a capetelor despre dragoste în Filocalia volumul 2. De asemenea, Sfântul Petru Damaschin, în Învățături Duhovnicești, partea 2, Filocalia volumul 5, își exprima convingerea că deprinderile morale se câștigă meditând omul acele ale zilei și amintindu-și plin de pocăință de alunicările ce i s-au întâmplat în tulburarea zilei ca să poată ajunge la simțire în liniștea nopții și să poată plânge pentru cele ce-a păcătuit, fiindcă numai după vreme îndelungată dobândim în noi vreo deprindere bună. Numai atunci când ajungem la conștiința dovnicească ne putem constata și de plânge nedesăvârșirea. Majoritatea creștinilor actuali, sunt morți în păcatele lor, vezi și Efeseni, capitolul 2, versetul 5, nefiind conștienți de starea lor dovnicească, ba chiar având impresia că sunt împodobiți de virtuți și de darurile Duhului Sfânt. Ușa la care stă și bate însuși vindecarea este închisă pe dinăuntru și ferecată cu lacătele ignoranței și nepăsării. În ajutorul omenirii bolnave vin și Domnului, episcopii și preoții, răspunzând nevoii acute de autentici psihoterapeuți. Legată de conștientizarea faptului că suntem bolnavi, este ceea ce se numește învinuirea de sine, semnul adevăratei smerenii a sufletului. Această osândire de sine este o povară duhovniceastră care odată intrată în suflet, Spune Sfântul Rigorie Palama în epistola către Xenia, va zdrobi și strivi și stoarce din el vinul cel mântuitor, care bucură inimă omului, cu alte cuvinte omul cel Un astfel de vin este și zmerenia. O sândirea de sine însoțită de mâhnirea care îi este specifică este distrugătoare a patimilor și umple sufletul de cea mai binecuvântată bucurie. Sfinții părinți sunt întru totul de acord cu insuficiența conștientizării stării maladive. Pentru tămăduire fi nevoie de un psihoterapeut, un părinte duhovnic, care își exercită funcția taumaturgică abia după ce s-a vindecat el însuși de propriile boli sufletești sau cel puțin se luptă din toate puterile să se vindece de ele. El trebuie să fie teolog, iar teologul părinte duhovnicesc. Se explică astfel spusa Mântuitorului, Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetul 23. Dumnezeu, respectând libertatea omului, nu-i dă harul său cu sila, ci numai de bunăvoie. Dacă omul îl vrea, harul nu-l înlocuiește pe om și nici nu acționează în locul lui. Scrie Sfântul Macarie Egipteanul în Omilii Duovnicești, citez, Omul are potrivit firii sale voință liberă. Pe aceasta o cere Dumnezeu. El poruncește omului ca în primul rând să cunoască, cunoscând să iubească și în sfârșit iubind să fie gata să împlinească voia sa. Voința omului este un ajutor esențial. Fără voința omului, Dumnezeu însuși nu face nimic, deși poate din respect față de liberul arbitru. Prin urmare, lucrarea mântuitoare a Duhului depinde de voința omului. Am încheiat citatul. Concluzia este clară. Cu toate că vindecarea și mântuirea omului își au unicul izvor în Hristos și ne sunt dăruite doar de biserică prin Duhul Sfânt, ele presupun totuși asentimentul și conlucrarea omului. Cel care ajută la deșteptarea acestei sinapse volitive din conștiința umană este Părintele Duhovnic într-o dreapta credință, aceasta fiind contextul și condiția vanon a tămăduirii. Teologia cuprinde atât învățăturile bisericii despre sănătatea duhovnicească, cât și calea pe care trebuie să urmeze cei bolnavi pentru a se însănătoși. Acesta este motivul pentru care tradiția ortodoxă acordă o atât de mare importanță păstrării nealterate a credinței de teama de a nu deteriora vreo una din învățătorii, Fapt care ar duce la pierderea posibilității de a vindeca bolile sufletești și implicit la pierderea mântuirii. Credința este începătoarea unei noi vieți, pe care omul este chemat să o ducă în Hristos, fiind condiția principală a tămăduirii. Prin credință, bolnavul îl recunoaște pe Hristos ca singurul doctor care îl poate vindeca cu adevărat. Ea presupune la început... O la omului căzut de a ieși din starea de nepăsare față de decăderea sa și față de bolile sale sufletești. Lucrarea sa tămăduitoare constă mai ales în faptul că ea este cunoaștere și îl duce pe om la cunoaștere. După cum neștiința a fost cauza din a căderii omului și a îmbolnăvirii sale, cunoașterea pe care o dobândește prin credință este pricinuitoarea vindecării sale. Ajungând prin credință la cunoașterea celui care este adevărul, vezi Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 16, omul își regăsește adevărata libertate, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32, pe cel mor din pricina păcatului, credința îl face viu, ea fiind condiție și ușă a și a mântuirii. A se vedea Evanghelie după Marcu, capitolul 5, versetul 34, capitolul 10, versetul 52, Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 50 și așa mai departe. De asemenea, nu trebuie neglijate treptele credinței. Cel care crede, dar este încă bolnav duhovnicește, nu are decât o credință deșartă, adică lipsită de împlinirea poruncilor și de lucrarea virtuților. Iar o asemenea credință nu este de ajuns, pentru ca omul să primească tămăduirea de la Dumnezeu. Astfel, Sfântul Macarie spune în Omilile Duhovnicești, citez, Dacă cineva nu se apropie de Domnul, împins de propriei voință și cu tot sufletul și nu se roagă cu credință puternică, nu dobândește vindecarea. Doar de ce aceea, orbul și femeia bolnavă de scurgerea sângelui, crezând, s-au vindecat de îndată, iar noi n-am câștigat vederea cu adevărat și nu am fost vindecați de patimele cele ascunse. Noi însă n-am dobândit încă vindecarea dovniceastă și mântuirea pentru că nu l iubim din toată inima, nici nu credem în el cu adevărat, am încheiat citatul. Dacă omul se străduiește cu toată ființa sa, să păstreze și să-și împroprieze harul dobândit prin sfintele taine, ne din calea dreptății. El rămâne în starea de sănătate și de curățire a firii care a fost redată prin botez. Dacă efectele sfintelor taine nu se fac simțite în cei care le-au primit, dacă aceștia nu și-au regăsit sănătatea pentru care s-au rugat, ci stării în bolile lor, aceasta se întâmplă deoarece n-au avut starea duhovnicească trebuincioasă pentru a primi harul dăruit prin ele. Nu s-au pregătit așa cum se cuvine pentru a-l primi sau nu s-au nevoit să-l păstreze. Nu au stăruit în curăția și sănătatea care le-au fost redate, ci au primit prin libertatea voinței ispitele avolești și de bună voie s-au întors la păcatele lor. Preotul psihoterapeut trebuie să recomande fiilor săi duhovnicești Calea ortodoxă, calea evlaviei, care se sprijine pe pocăință și asceză, pentru ca să nu-și piardă pe vecie sănătatea și toate celelalte daruri primite prin Sfintele Taine, ci din potrivă, pentru a le afla și spori, Dumnezeu i-a dăruit omului păcătos leacul pocăinței, metanoia. Pocăința, spune Sfântul Isaac Sirul în Scara, Filocalia, volumul 9, este aducerea înapoi. În prospătarea potezului, pocăința este învoiala cu Dumnezeu pentru a doua viață, pocăința este cumpărătoare a smerenii. pocăința este necontenita renunțare la nădejdea vreunei mângheri trupești, pocăința este gândul osândirii de sine și îngrijirea neîngrijită de sine, pocăința este fica nădejdii și tăgăduirea deznădejdi, cel ce se pocăiește să o pe sine, dar scapă neînfruntat, Pocăința este împăcarea cu Domnul prin lacrimi și prin lucrarea cea bună a celor potrivnice păcatelor. Pocăința este răbdarea de bunăvoie a tuturor necazurilor, am încheiat citatul. Pocăința nu îl privește numai pe cel botezat care a păcătuit. Ea este necesară pentru tot omul care vrea să părăsească păcatul și să se întoarcă la Dumnezeu oricare ar fi starea lui asta. A se vedea în acest sens Evanghelia după Matei, capitolul 3, Versetele 2, 8, 11, capitolul 4, versetul 17, Evanghelia după Marco, capitolul 1, versetele 4, 5, 15, capitolul 6, versetul 12, Evanghelia după Luca, capitolul 3, 5, 13 și așa mai departe. Cel ce se osândește cu sinceritate pe sine nu e osândit de Dumnezeu fiindcă atrage mila acestuia văzând durerea ce o are. Și că prin pocăință revine la iubirea față de el. Începutul pocăinței este recunoașterea păcatelor, condiția indispensabilă pentru a le părăsi, pentru a fi vindecat de ele, izbăvit și mântuit. Pocăința este o lucrare trebuincioasă omului pe toate treptele vieții sale duhovnicești. De aceea Sfântul Ioan străarul spune în Scara că la ieșirea sufletului nu vom fi învinuiți că nu am făcut minuni. Nici că n-am teologisit, nici că n-am fost văzători, dar vom da negreșit socoteala lui Dumnezeu că n-am plâns pentru păcatele noastre. Iar Sfântul Isaac Sirul, în Cuvinte despre nevoință, Filocalia, volumul 10, laudă pocăința ca fiind cea mai vrednică stare duhovnicească a sufletului. Cel ce simte păcatele lui, spune Sfântul Isaac Sirul, e mai bun decât cel ce scoală morții prin rugăciunea lui. Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe sine e mai bun decât cel ce s-a învrednicit să-i vadă pe îngeri. Cel ce urmează lui Hristos în tânguirea de unul singur e mai bun decât cel ce se laudă pe sine în adunări. Importanța ascezei în dinamica despătimirii o sesizează Sfântul Talasie Libianul despre dragoste înfrânare și petrecerea cea după minte către Pavel prezbiterul a 300 în Filocalia volumul 4. Citez, nevoința stăruitoare în înfrânare și dragoste, prin răbdare și liniște, scoate patimile înrădăcinate noi. Nevoința are trebuință de răbdare și de îndelungă răbdare, căci numai prin osteniala îndelungată se izlonește iubirea de plăcere. Am încheiat citatul. Cuviosul Nichita, citatul, ucenicul Sfântului Simeon, noul teolog, în cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință, Filocalia volumul 6 oferă la rândul său o mărturie prețioasă în acest sens. Întrucât omul are cinci simțuri, ne spune cuviosul Nichita, citatul, cinci sunt și practicile ascetice, privegherea, studiul, rugăciunea, înfrânarea și isihia. Ascetul trebuie să îmbine cele cinci simțuri cu aceste practici. Văzul cu privegheria, auzul cu studiul, mirosul cu rugăciunea, gustul cu înfrânarea, pipăitul cu isihia. Cel care reușește acest lucru își curățește repede mintea sufletului său și, subținând o prin acestea, o face nepătimitoare și străvăzătoare, afirma cu viosul Nichita stitatul. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, în nota sa la cele spuse mai devreme, Explică că simțurile sufletului se unesc cum se cuvine cu cele ale trupului, mai mult pentru a le înfrâna pe cele din urmă decât pentru a le potența, însă cu timpul energia simțurilor trupului duhovnicită întărește simțurile sufletului. Privegherea vede, spune părintele profesor Dumitru Stăniloae, meditația aude, înfrânarea gustă cele spirituale. Prin toate acestea, mintea subțiindu-se, întrucât s-a eliberat de gândurile pământești care o îngroșau și o tulburau, devine liniștită și transparentă. Am încheiat citatul. Practica ascezei echivalează cu aplicarea legii lui Dumnezeu și cu lucrarea poruncilor lui. Asceza este efortul de a ne subordona voii lui Dumnezeu, precum și transformarea care rezultă din aceasta. Sfinții părinți, Insist asupra faptului că întreaga scriptură constă în învățături de mântuire. Ea conține poruncile dumezeiști pe care trebuie să le păzim dacă dorim mântuirea. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 1 la 12. În concluzie, fiecare dintre noi are nevoie de o anumită psihoterapie, care ne poate fi recomandată de un terapeut duhovnicesc cu discernământ și experiență în condițiile oferite de dorința noastră de vindecare, smerenie și ascultare. Dinamica despătimirii, cum îi place să spună în alt preasfințitului părinte și mitropolit Andrei, continu încurajată de bucuria nădejdi și fiorul iubirii de vine, trebuie să se desfășoare sub supravegherea atentă a psihoterapeutului duhovnicesc. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Adrian Conțiu, iar alături de colega mea din Regia Tehnică, Andreea Păgleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate. ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conciu